0: Una vez me hablaron de, de una agencia de viajes, porque las agencias de viajes siguen siendo relevantes, y me, me dijeron que me había ganado un, un viaje a Acapulco, creo, y que fuera al VIPs, en, en, que en un VIPs habían reunido y que me lo iban a dar. Y yo no tenía nada que hacer ese día, ese sábado, y, dije, y el VIPs estaba muy cerquita de mi casa. Entonces dije, pues voy a ver, me voy a asomar a ver qué hay. Y llegué y no había nadie. O sea, pregunté, dije, ¿hay aquí una reunión de algo así, de un viaje o así? Y me dijeron, no, para nada, ya me fui. Y luego me volvieron a hablar. Y le dije, no, pues yo fui. Yo creo que esto es un engaño, porque yo fui y no había nadie. y No, pero es que tienes que preguntar por, no sé, toda emocionada. Como que se ve que nadie nunca le había hecho caso. Sí. Sí. <risa> pero ya no regresé.
1: Dios.
0: <risa> Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 180. ¿180? Sí. ¿Cómo estás? ¿Tú eres? Bien. ¿Cómo te llamas? Eh, Yo soy Iván Morales y hoy estamos los dos solos Esperamos que Arturo llegue en algún momento Prometió que iba a llegar ¿Cómo estuvo ¿Cómo tu semana? ¿Cómo estás?
1: Bien, estás, ha estado tranquila, creo
0: ¿Estás emocionado por Dark?
1: Sí, oh, bueno, ya lo terminé O sea, vaya, me emocionó, pero ya la terminé La terminé el mismo viernes
0: Yo te juro que tenía toda la intención de verla Pero luego no. ¿Nada
1: más no Es que la clave creo que está verla en español Híjole. Así que digas, hoy es que yo soy un, un este fiel del alemán, pues no. Y, y me chocan las, el doblaje porque se pierden mucho, se pueden perder en el subtitulaje también.
0: Pero no crees, ah claro, claro que sí que imbécil, tienes razón. No sé, pero es que la vez pasada que la vi sí estaba como bien pesada
1: y bien lenta. Es que es pesada, pesada yo creo por el alemán.
0: Mm. Sí. Lo, que me, lo que me entusiasma un poquito Lo que me atrae de ella Es que dices que se parece a Lost Sí Esa parte sí digo Ay Igual y sí me llama la atención Sí Pero no
1: sé Pero Pero sí O sea, habría que darle el, la, la oportunidad Hoy Hoy tuiteé Ah porque el soundtrack va a salir Ajá. El, el viernes Ajá. El, De hecho La primera temporada Y lo tuiteé Y esta Susana me, me dijo Pues todo el mundo ahorita está hablando de Toy Story, así que lo siento. Y sí, creo que sí. O sea, creo que Toy Story pues, al final se comió como... ¿Cómo le fue? Eh? ¿Supimos cómo le fue aquí ya? No, pero creo que tenemos aquí la...
0: Pero fue en primer lugar. ¿Sí? Bueno, aquí en México todo es primer lugar siempre que se estrena algo. Sí. Yo nomás no tuve chance de verla porque esa sí la quiero ver en... Bueno, no, esa también la quiero ver en inglés. Y la única función que vi era como a las 9 de la noche. Y dije, no... No, no me puedo, no, no encuentro la motivación suficiente para irme al cine a las 9 de la noche.
1: Pero puedes verla sin niños, también eso es lo, lo padre.
0: ¿A esa hora? Sí. Pues sí, pero tengo que estar en el cine a las <risa> 9 de la noche, lo cual es lo que no, no, no más no. Lo que he estado viendo es, ah, ya, le, ya, te, ya les he dicho, ¿puedo escuchar eso a ti? De Curiosity Stream. No. Es un sistema de streaming de estos 89 mil que hay. Pero este es de ciencia, es del mismo creador de Discovery Channel y se llama Curiosity Stream. Y está bien
1: padre. O sea, creo que habías dicho cuánto costaba, ¿Ah, creo. que sí? estaba Bien claro.
0: barato, porque fueron como ¿Ah, sí? fueron como 20 dólares el año. O sea, mm. una cosa así, estuvo bien barato. Pero está bien padre porque ahora vi un documental de Alejandro Magno. Y lo traumaron muy feo a sus papás porque desde chiquito le dijeron, tú eres nacido. La mamá le decía, tu papá no es tu papá, tú eres hijo de Zeus imagínate cómo te trauma eso y por eso se volvió quien se volvió está bien bueno había uno de María Antonieta bueno, María Antonieta siempre me ha gustado mucho uno de Versalles este y hay muchos de naturaleza de dinosaurios está bien padre Alejandro Magno es el de la película de de Alexander Alexander ¿no? <ríe> sí. creo que es Colin Farrell Colin Farrell no la recuerdo Cindy me estaba hablando de ella Cindy que por cierto no quiso venir a hablar de Dark a este episodio este, Ella se acuerda por alguna razón muy bien de esa película. Yo tenía una memoria muy vaga de ella. Creo que es de Oliver Stone. Es de Oliver Stone. Y sale con Farrell.
1: Y creo que hay un mexicano involucrado. Creo que la foto la hace... ¿A poco? Rodrigo sí.
0: Prieto, seguro. Creo.
1: Ahorita te, te, te digo.
0: Pues ni idea. Lo que me acuerdo de ese es que sacaron luego una edición, supongo que era como la edición del director. Y me acuerdo de la portada del Blu-ray que era diferente al, al poste normal. Pero no me acuerdo mucho de ella.
1: Yo aquí tengo, eh, IMDB me da al tuitear Alexander, digo, al buscar a Alexander. Me da de, de eh, resultados Alexander Skarsgård, <risa> Jamie Alexander.
0: Vi un documental de Jamie Alexander.
1: ¿Un es, documental de, al, de Jamie? ¿Quién es Jamie Alexander? <risa> es la que sale en Thor. Una que sale en Thor. No tengo idea. Seguro, seguro Arturo, Arturo sabe quién es Jamie Alexander.
0: Ya llegó Arturo. Pero no, te, justo se quitó el micrófono. Cuando... Y la
1: fotografía sí es de Rodrigo Prito,
0: de Alexander. ¿Tú te acuerdas de esa película? Arthur? ¿Cuál? Hola.
2: ¿Alexander? Hola a todos. ¿Cómo no? ¿Con Colin Farrell? Colin Farrell y Angelina Jolie. Sí, ¿cómo no? Yo
0: no tengo memoria de esa película. Es que les estaba diciendo que vi un documental de Alexander the Great. Alejandro wow. ¡Alexandro Magno! ¡Qué interesante! Está bien padre. ¿A ti te gustaría? Yo, de hecho, esa película me acuerdo porque... En la prehistoria,
2: la primera vez que me compré un teatro en casa... ¡Ah, caray! Fue de las primeras que tuve así en sonido 5.1. Y de esas veces que hacía que mi mamá terminara gritándome de que le bajara mi escándalo. Porque se, se escuchaba muy bien. Esa es el, una de Jerry, Jerry Bruckheimer. No me acuerdo cuál de todas las que... Estoy Pearl viendo. Harbor. No, era otra.
0: La favorita de Sergio.
2: 60 segundos. No, era otra. ¿La Roca? Era como de esa época... No me acuerdo cuál era. Pues
0: todo lo de Jerry Bruckheimer de esa época, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, pero me acuerdo que ese, en ese momento era mi... así de Uy, se escucha bien padre. Miren. Miren cómo en estas cinco bocinas se oye.
0: Yo el que uso para probar nuevos sistemas de audio es eh, Matrix. Sí, que, yo también. Que también sirve para probar a video. Pero el audio de Matrix es el que siempre... Que deberíamos empezar a probar con Roma, ¿no? Porque, pues,
1: se supone que no sé puede. Pero ni la pues, ¿no? van a sacar en físico. Bueno... Hasta ahorita no. ¿Supimos alguna vez si, si el
0: audio que está en Netflix es el Atmos?
1: Sí. Sí, pero ahí tiene, tiene su, su maña. Debes de tener el, el... Bueno, uno equipo Atmos conectado.
0: Pero con audífonos no te agarra...
1: No, creo que no, porque además debe de ser tú. Tu suscripción debe de ser la... Ah, la cara. La cara. Oh. Super pro. Uh -huh. Chale. Ah, bueno. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, muy cansado. ¿Te viniste en vivo del Ariel? Sí. Estoy pedo y crudo a la vez. Guacala. Estás como...
1: Seguro no Rupedo. lo sabes. Seguro no lo sabes. Tú, Iván, no sé si tú, Arturo, pero ¿estás como André Marín?
0: Ay, no. ¿No? no André sé. Marín es un comentarista de deportes, ¿no? De deportes, que ayer es, lo... Ayer, yo sé
1: todo. Ayer, ayer tuvo un enlace. Eh, le hicieron la pregunta, André, cómo ves el Chivas? No sé qué. Y dijo, pues sí, está es un poco raro que, la, <risa> que y se ve que estaba en un estado pero deplorable ¿eh? ¿ah sí? sí, sí, sí y, y obviamente se volvió tendencia y,
0: ¿pero lo entrevistaron y, en, la te, en la tele o radio?
1: en la tele en la tele o sea y era su pro o sea, y él, atrás de él tal cual su estudio todo o sea, o sea era casi su show chale Órale. y él así pues yo creo que Jorge Vergara está haciendo todo lo bien y todos los, los dos que lo entrevistaron Muchas gracias, André. Gracias por tu reporte. Andrés.
0: Ah, oye, pues, hay que decir... Pues así, así estoy yo. Otra vez no está Penny con nosotros porque está... Eh, pidió el día. Está de... No sé qué, tenías muchas ocupaciones que hacer. Pero estuvo contigo ayer en el Ariel. Estuvo conmigo ayer en el Ariel. Y dio un discurso del, del movimiento Ya es hora. Sí. ¿Ya pusiste algo? Pues ya pues iba, ibas a hacer algo, ¿no? Estoy en eso. Estás en eso. Estoy en eso. Cuéntanos del Ariel, ¿cómo estuvo? Primero, Muy... ¿quién es Ariel? Ariel es una princesa de Disney, okay.
2: es un jabón okay. y también es un premio del cine mexicano. Okay. Voy a referirme a este tercero y último. Ay, no hicimos los chistes de Ariel y Roma y el jabón. y. El... No, ayer el chiste era ya Litzos para el Ariel. Ah, sí. Que, que ayer cuando ganó Roma, cuando ganó Roma mejor película, eh, nosotros les tomamos las fotos a todos los ganadores y juntamos a todos los ganadores a todo el equipo de Roma no tú no Yalitza tú no tú salte tú, tú no ganaste nada tú no ganaste
1: nada no. ve, ve con Borras <risa> <risa> ve a a Borras ve con
2: Galo, ah, ah, Galo. traigo un no. licuado entonces este, estaban todos ahí Y de repente no me acuerdo quién empezó a gritar Ya ¡Yalitzos para la fiesta! ¡Uh! <risa> y la cara de Yalitza así ya ¡Yalitzos para el Ariel! Y entonces le empezaron a gritar así Yalitza en su cara Así estaba en medio como de ¿Ah? Ay. <risa> ¡Qué chistosos!
1: Sí, ni, ni Cuaron me trataba tan mal. Ni Cuaron me trataba tan
2: mal. No, este, el, la verdad es que el, el Ariel estuvo muy bien. Eh, yo sí tenía dudas. Este año ha sido muy complicado para todo,
0: eh, especialmente para el cine y la academia la ha sufrido muchísimo. Alejandra Frausto ayer estaba hablando y estaba muy segura de que nada iba a afectar nada de presupuestos a nada. Venga. A mí, a mí, la verdad... <risa> bueno, es, es bien
2: interesante la, la forma en la que desde hace muchos años al menos de que, desde que yo tengo memoria de que he visto y cubierto el Ariel, es la primera vez que he visto una ceremonia súper diplomática, súper, vaya, con estos discursos de cachetadas con guante blanco, porque estaba ahí en el escena, en el público Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y estaba el estúpido de Sergio Mayer, que es el presidente de la, cultura, del presidente de la Comisión de Cultura del, del Senado, no sé qué diablos, eh, y digo estúpido no como insulto, sino describiendo su intelectualidad eh, Y la verdad es que todos los discursos Todos, todos, todos Traían esta cachetada con guante blanco Como dicen De, de decirles a ellos dos en particular La están regando No nos están apoyando Miren lo que, ten, lo, que, lo que están haciendo Y miren lo que estamos haciendo Con lo que no nos están dando ustedes Pero de una forma muy elegante Eso me uh -huh. apareció en casi En todos los discursos Incluso el último de Arturo Ripstein Que fue el de mejor película Que, el que fue un poquito más Este pues más y digo, Yo lo tenía escrito antes de que lo dijeran todos ellos. <ríe> <Sí. risa> pero, por ejemplo, teníamos en, 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 en los presentadores a gente como Héctor Bonilla. D digo Héctor Bonilla recibió el Ariel de Oro, pero teníamos a María Rojo, teníamos a, a una larga lista de personas que toda la vida han sido súper eh, vocales a la hora de hablar de la política y particularmente sobre lo que está sucediendo ahorita con la cultura. Y todos la verdad es que hicieron un gran trabajo de, de ser diplomáticos, de demostrarle a la gente que, pues, aunque no los están apoyando, lo que lo que se puede hacer, se puede hacer bien. Yo eh, estuve detrás de, de todo esto, digo, detrás de, del escenario, ¿Qué? pues, casi que ah, no. de no, detrás No, de, detrás de todo esto, detrás de todo el escenario y demás. Porque este año, como el año pasado, Lalo, nuestro fotógrafo, le tomó las fotos a los ganadores. Uh -huh. Entonces estábamos en un lugar muy bonito porque era justo el lugar en donde salían después de recibir su premio. Por ahí en nuestras redes están unos videos de gente gritando, muy emocionada, abrazándose entre unos y otros de que se estaban eh, celebrando entre ellos. Y mm, no pude ver mucho de la ceremonia. De repente me escapaba como para ver cómo, cómo iba el asunto. La verdad es que a mí lo que me pareció de lo que vi fue... Pues sí, fue una... Eh, vaya, lo hicieron en, las, en, las, en una sala de la Cineteca Nacional que a mí de entrada eso me daba un poco de miedo porque era, dije... ¿Era de las más grandes de las salas? ¿o? No, fíjate que no era de las más grandes. ¿eh? Se me hizo muy raro. Pero yo tenía miedo porque dije, ¿cómo diablos le van a hacer? no ¿Cómo va a ser para que no eso se vea chafa? Sí, a veces en
0: Bellas Artes se terminaba viendo chafa porque no tenían... Eh, los arieles fue, el ariel del año pasado, no sé cuándo fue el de los tambores raros. El año antepasado. Y que había alguien dibujando al mismo tiempo que. Sí, Héctor, este Magallanes, Alejandro Magallanes. Eh, pues, Esto es horrible. Esto, este,
1: estuvo... este a mí mismo me gustó. Es que tú y... la viste, o sea, Sí, tú, yo la estuve tú, viendo. Tú en la viste en televisión, tú la viviste, pero tú la viste. Yo sí.
0: la vi en la tele. Yo siempre las veo en la tele y este okay. y no tuvo, a mí no tuvo, tuvo comparación esta con esa de los tambores y los dibujos raros.
2: Pero, pero aparte el, el escenario que era, sí era chiquito porque pues bueno es una sala de la cineteca yo pude ahí colarme pude colarme antes de que empezara todo y la verdad es que me sorprendió mucho cómo transformaron una sala de la Cineteca en un escenario para para el Ariel la verdad es que no se veía mal no, no se veía nada. chafa se veía perfectamente bien eh, adec, adecuado y adaptado para lo que querían hacer este mensaje de pues sí de austeridad y lo que quieran pero también como de bueno vamos a, a aprovechar lo que teníamos en, en las manos que era la Cineteca que también hay que decirlo, la gente estaba muy contenta de estar en la Cineteca, nosotros incluidos. Eh, es un lugar que conocemos bien, que sabemos cómo movernos, que, que siempre estamos ahí. Entonces, tanto la prensa como los invitados se sentían como en casa. Uh -huh. Y eso le dio un, un, un ambiente como mucho más bonito que en otras ocasiones. Se sentía como una camaradería de, de todos los que estaban ahí de... Pues este es el año en el que más se necesita que, que estemos apoyándonos todos. De ahí que me sorprende muchísimo que Cuarón no haya no haya venido al, al Ariel. A mí me dijeron que era por, por temas... Eh, bueno, familiares, eh, dijo. Sí, eh, por temas familiares. Eh, sin embargo, me parece un, un desdén muy feo a, a la academia que... Si no hubiera sido por ellos, Roma quizá no hubiera tenido el camino tan fácil para llegar al Oscar. Lo hubieran hecho, porque pues Netflix, ¿no? Pero digamos que siguieron como el camino natural que deben de seguir las academias del mundo, que es ellos postulan a las películas. Y la verdad es que por la academia y por este impulso que le dio hacia, hacia el Oscar, pues fue que también Roma llegó a donde llegó y y demás, fue como una contribución de todo ese monstruo que, que hubo de mercadotecnia y demás. No, no estoy diciendo que la Academia de México hizo todo, pero, pero sí contribuyó de una forma importante para el camino y el éxito de Roma. Y me parece que en estos momentos en los que… En los que se, más se necesita que, que se apoye a la cultura y al cine en México, Cuarón no haya querido venir y haya mandado un video tan horrible. No, bueno, el video de... Sí, este, sí, sí yo, no lo, vi, yo eh, no lo vi. Igualito
0: que el otro que... ¿Cuándo fue de que Ah, que lo nominaron al Oscar nominaron. O, Ajá. o la nominación de Ariel. No, cuando la academia lo eligió para mandarlo al Oscar. ¿Te acuerdas de ese? Sí, que era... Sí, sí, Hola, gracias por seleccionarme. Yo estoy contento. Y movía sí, las manos así.
1: Sí, sí, como, como de... Declaración de primaria, ¿no? No, este, pero... Sí. Ajá. Sí, sí. Oh, tierra tan bella. Sí, sí, sí. sí. Así.
2: Y mira, la verdad es que yo sí me, me pareció, les digo, muy pues, muy, muy feo que, que Cuarón haya hecho eso. Lo que sé, y sé que, que esto se va a dar a conocer más adelante, eh, y lo único que puedo decir de esto es que me cayeron la boca... Eh,
0: y ya les diré más cuando sí. esto se anuncie. Chan, ¿Qué chan, cosa de pero ¿qué tal que Cuarón le mandó un, un mensaje directo, este, a su tweet bien agresivo que puso? Arturo, perdóname, pero mira, estoy aquí en el hospital, te mando una foto de. Sí, sí. sí. No, no va por ahí. No, no va,
2: no va, por ahí, pero, pero pronto me tragaré mis palabras. Como dicen que hablo por hablar, entonces pues... este es un, este es un, este ese es un buen ejemplo al de rato,
0: ello. al rato que lleguemos a los comentarios vamos a ver Pero a ¿qué te refieres exactamente? así ah. es, yo no, no les puedo decir más pero eh, también lo que, lo que decía de lo de la cama,
2: camaradería y esto es que muchos de los presentadores que estuvieron anoche fueron personas que la academia y el propio Ernesto Contreras invitó para para que vinieran y fue gente que hasta se pagó sus vuelos para venir, una Adriana Barraza que vino a presentar el premio Mejor Actor eh, Mauricio Ockman, Fernanda Castillo, Aislinder Derbez, gente que ya no está propiamente en México, Ajá. Eh, vinieron y estuvieron aquí, ellos se pagaron todo, o sea, ellos pagaron sus vuelos, se pagaron sus transportes. Seguro Luis
0: Gerardo también, él también vive en Los Ángeles. Bueno, pero él está nominado,
2: entonces... Ah, claro, sí, digamos, ahí cambia como un poquillo el, sí, claro, claro, el claro. asunto, pero sí se sintió, dicho por la gente de la academia, se sintió como un gran apoyo de... de de toda la
0: comunidad en estos momentos en los que se, se necesita más que nunca. Pues quedó muy bien. A mí sí me, sí, sí me gustó. Me gustó digo, mucho más que esa otra horrible que recuerdo. <risa> y
1: este. Yo solo llegué la, al final de la ceremonia, bueno, a verla en la tele. Uh -huh. Y me gustó lo que estaba viendo. Estaba viendo la señal en SD, o sea, no en HD. Ah, no, yo sí, sí la vi en HD. Sí, no sé por qué mi tele no la agarró, pero estaba Sí estaba muy chafa la señal es en, en SD porque parecía como una niebla ahí que tenía Ah, no y ah, el canal 22 El canal 22 mm. y, y ya, oh, pero no había... lo estabas viendo en TV Unam? No, no, no era el 22 porque tenía ahí dos dos ah. <risa> <risa> Y como todos sabemos, eso es un 22 <risa> Exacto <risa> y este, lo, Pero lo que sí lo
2: Ah, que bueno, es... Checo, pero cuando pasan el Ariel, pasan el, la señal de canal 22 en TV
1: Unam Ah, puede ser pero lo que sí también me sorprendió es... Y que hasta alguien puso lo tuiteó así de... Ya son casi las 11 y se les ocurre poner un número musical rarísimo de no sé qué.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. De pacata, tán, y también tán, 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 tán. esta muchacha, ¿cómo se llama? Gabriela de la Garza. Sí. Que dio un discurso en Nahuatl. En Nahuatl. O sea, está padre, que bueno, la inclusión, <susurra> pero sí me gustaría haber entendido tantito.
2: ¿No pusieron subtítulos? No. Sí? A, yo, no, es que yo estaba ahí escuchando eso Porque eso vino después del In Memoriam Ajá. Eh, Y que, Bien chistoso porque lo cantó Susana Zabaleta Y antes de que entrara Susana, Susana llegó con unos tenis, así con un vestido Espectacular como toda ella Ajá. Se sentó en una silla afuera del escenario Se puso los taconzotes Entró a cantar, salió llorando Se quitó los tacones, se puso los tenis Y dijo, vámonos a así, los me, ¿no? me encanta, <risa> Pero me encanta como está ¿Sabes? Como este entra en el personaje o lo que, van a, lo que van a interpretar. Y justo estaba Gaby de la Garza ahí que se le veía nerviosa por, y estaba leyendo y leyendo y ah, leyendo. Ah, no. Yo
0: no la percibí así. la percibí. Yo hasta dije, órale, igual y habla. O sea...
2: Pues porque... no. Bueno, no sé. Pero la veía, la ve, yo la veía como nerviosona y, y ya después este, lo que escuché fue que la gente estaba diciendo cabina, subtítulos, cabina, subtítulos. Yo supuse ah. que sí los
0: habían puesto. No y no entonces eso fue un errorcillo sí, y luego durante como unos 15 segundos apareció la pantalla de pues no sé supongo que es del switcher que nada más decía insert your logo here y, y, <risa> y
1: con Ilse Salas ¿no? ajá decía Pero write text here <risa> eso fue en la HD en la SD yo no tuve yo no tuve esa bronca o sea yo vi raro. todo el speech de Ilse Salas lo, lo que sí también en, en
2: este Lin Memorian eh, pusieron a Fernando este ay se me fue su nombre Schwartz no, no, no. ¿El este, No. <risa> Ay, perdónenme. Este, mi memoria está muy mala. El el, person, el protagonista del coronel, no tiene quien escriba, Este Fernando Luján. Ajá. Eh, te va a decir. Pero... <risa> no, Fernando Luján, que acaba de morir el año pasado, o este año, no me acuerdo, Casandra Changroti, que es su, su hija, este, estaba el In Memoriam, esta, aparece la foto de, de, de Fernando y, la, y switchean a la cámara que estaba no. enfocando a Cassandra sí. Pero como de, de telenovela, ¿eh? Porque Chale. la enfocan y así la lágrima en ese momento le salió
1: De 10 De 10 sí, es así, sí perfecto
2: ese montaje Y pues de otra cosa que me ha llamado mucho la atención eh, pasó Alicia García digo que recibió el Ariel de Oro a. Ah, tu libro, ¿dónde a, pueden comprar tu libro? Eh, bueno, eh, ella recibió el Ariel de Oro a Mejor Guión, adiós, mejor guión a Mejor por su trabajo de guionista por más de 30 años. Eh, me tocó escribir este pequeño libro de, de ella que lo regalaron ayer en, en la ceremonia. Creo que lo pueden recoger. en ¿Lo traes? Puede, no. Te dije que trajeras. Se, solo agarré uno para mi mamá, pero voy a conseguir más. Este, no, me, nos dijeron que lo pueden recoger en la academia. O sea, tú puedes ir a la academia. Y decir, no voy a ir ¿quieren? a la academia. Pues bueno, es que es. No sé dónde es la academia. ¿Por sí, bueno, dónde? Es, pues está muy lejos. Eso me dijeron. Pero bueno, me tocó escribir sobre ella. Y ella, pues es prácticamente la guionista más reconocida y más exitosa de, del cine mexicano en muchísimos años. ¿Que nunca ha sufrido
0: discriminación de género?
2: Pues es que hizo. Pues, sí. Pues sí. Y este, pero ella eh, ayer dio un discurso bien padre para para todos los guionistas, que, uh -huh. que ella decía que, que el, su oficio siempre es como muy des, desdeñado, que no se les toma con la seriedad y con el valor que se debería de, de tomar como en otros lugares del mundo. Y por lo que vi de algunos guionistas que conozco, que tengo y sigo en mis redes sociales, pues todos están muy conmovidos por, sí,
0: es que por me esas pasas. palabras,
2: muy inspirados por, por este mensaje de, de una mujer que lleva toda la vida escribiendo, que tiene la fortuna de que su esposo es quien dirige sus películas, pero que no se olvida de, de la gente que todavía sigue luchando y, y, y pues vaya sufriendo mucho por, por sus trabajos. Yo cuando tuve oportunidad de platicar con ella para, para entrevistarla, me contaba que una de, una de las anécdotas que más se le ha quedado en la cabeza fue que durante un curso o taller de Sundance que hubo en México en algún momento, yo no sabía que eso había pasado, que vino un hombre que escribió la película de Superman con Marlon Brando uh -huh. y que le dijo... Era una mesa como de muchos guionistas, ¿no? Y que él, en algún momento tenían que pasar todos a enseñar en pantalla su momento favorito de las películas que me han filmado en ese momento. Y que este hombre les dijo, bueno, esta es mi escena que yo les quiero enseñar. Y pasó una escena de Superman donde aparecen unas escaleras. Eran como 30 segundos de alguien bajando las escaleras o algo así. Y entonces alguien le pregunta, pero pues no pasa nada en esas escaleras. ¿Qué, ¿Por qué se hace, le hace sentir orgulloso? O, o cal, ¿Cuál es lo que nos quiere enseñar, no? Y entonces él dijo, es que esas escaleras son los únicos 30 segundos que dejaron de mi guión original. <risa> dice, todo lo demás que ustedes vieron en la película fue reescritura y reescritura y reescritura de toda la gente que aparece al final en los créditos wow. de guión. <risa> Y entonces ella dice que, que en México al menos se tiene esa fortuna de que, si bien sí. o mal, pues no se les valora tanto a los guionistas, al menos aquí pues si sí hay todavía una figura de un guionista que... Escribe el principio y escribe el final de toda una historia y se le respeta casi íntegramente.
0: Pues que es parte va parte de lo mismo, es parte de lo que aquí no es... La industria del cine en México no es una industria tanto como en Estados Unidos, que sí es una maquinaria y las, las personas son solo pequeñas tuercas en una máquina que hace películas. Sí,
2: y pues ya para cerrar, y hilándolo, hilándolo un poco con esto... Este, creo que sí el, el Ariel fue un, un bonito reflejo y homenaje de, de estas películas mexicanas padres de las que siempre hablamos que son más allá de estas de pósters de colores monocromáticos como dice nuestro querido Tenoch Huerta amigo no tuyo
1: Tenoch sí amigo mío este,
2: y creo que como cada año siempre es una oportunidad padre de escuchar de películas que, que a lo mejor nunca llegaron a tu cine o que nunca le diste la oportunidad y que gracias a la tecnología ahora las puedes encontrar ya en, en plataformas o en Filmin Latino o cosas así. En Amazon también. En Amazon también, Netflix. Entonces, pues lo que siempre les decimos, pues denles una oportunidad. Ayer subíamos en, en, en nuestras redes unas unas frases de, de las personas a las que les tomamos fotos también. Ya vi una de Noé Hernández que me gustó mucho que decía este, algo así como pues denos chance de, de conocer nuestras historias porque estamos seguros de que pues les vamos a tocar el corazón y nos vamos a quedar en su mente, se los juro. Uh -huh. Entonces es un Noé Hernández, que por si ayer ganó que no, no estuvo, pero, pero que es un gran actor y que junto con él hay muchísima gente y muchas historias. Que pues que ayer fue una bonita celebración de, de
0: todo eso que pasó. Sí, estuvo bonito. Me gustó, me gustó más que otras veces. Pues y, sí. Y me tocó a mí más pesado que otras veces, al menos. Este, vamos, ¿ya acabaste? Ya. ¿O tienes algo más que no. comentar? De
2: ah, lo que decía de, de, de Frausto y de Mayer, acabó la ceremonia y mira, sí, no, así
0: se fueron, ¿eh?
2: Pues, sí. Huyeron pues cosas de que hacer. todo el mundo. este Yalitza estaba muy contenta. Muy ocupados. Este, Marina Tabella también. Me, me cuentan que nuestro querido amigo Gael García Bernal estaba molesto, un poco molesto porque no ganó. Pero eso es chisme, eso yo no lo vi. Este, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar que yo haya visto así tras bambalinas? Había molestia en general por la ausencia de Cuarón. Pues sí. Este, incluso de gente de su equipo. Este sí. El Borras. Entonces <risa> estaba ladriladre. el borras estaba ladriladre y ya, pues creo que todo Y por rápido, gracias a la Academia Que como otra vez Como ya varios años confía en nosotros Para hacer cosas, para uh -huh. Dejarnos estar ahí Hasta, hasta en la sopa del, del Ariel Y poderles llevar a ustedes como un poquito De de esta de esta fiesta Luego les vamos a enseñar en nuestras redes Y en el sitio las fotos que tomó Lalo Que están bien padres
0: Y pues creo que ya Y la crónica y la otra entrevista Y, todo? Sí,
2: sí. y esto del movimiento Que bueno, tampoco dijimos mucho, pero es pues básicamente como un grupo de mujeres que se unieron tras el MeToo para no crear una plataforma de denuncia y de, y de visibilización de estas acusaciones, sino más bien como una plataforma para crear unión entre todas las mujeres de la industria, que va desde periodistas hasta directoras.
0: Todo el mundo, sí. Todo
2: el mundo está ahí, lo que quieren hacer y que me parece increíble es un, una especie como de catálogo para que todo el mundo sepa qué mujeres están trabajando hoy por hoy en la industria. Eh, me llama mucho la atención que, que más allá de querer acusar y de querer de querer ser como, pues señalar a personas que se han visto involucradas en esto un Carlos Reigadas, como por ejemplo que ayer no estuvo ¿no? Uh -huh. y que nuestro tiempo no ganó nada uh -huh. ayer eh, más allá de eso lo que quieren es crear como una, una nueva industria en la que sea haya, en la que haya equidad, en la que haya historias también contadas por mujeres hechas por mujeres eh, y pues bueno, ojalá que ojalá que sea una buena iniciativa. Que a mí me llama mucho la atención, siempre yo he creído que las mujeres son las que dominan este mundo, siempre lo he dicho. Y particularmente en el tema del cine mexicano siempre me ha llamado mucho la atención la presencia de las mujeres en los puestos importantes, ¿no? O sea, uh -huh. una Daniela Michelle una Sara Hodge, eh, Estrella Araiza, directora de Guadalajara. A mí siempre me ha parecido que como que las mujeres son, son más en, en el cine y hacen cosas buenas. Yo espero que esto sea
0: como pues les dé más visibil visibilidad a, a todas ellas. Sí, y por lo que sé, el sitio es eh, yaesoramx.org. Creo que sí. Para que para que sigan ahí, la semana que entra que esté Penny con nosotros que ella nos platique más, porque pues ella naturalmente va a saber más y más cosas que decirnos. Quiero que nos vayamos ahorita a una sección nueva que vamos a inaugurar, Arturo. Uh. Se llama El lado B de la vida. Eh, vamos a la cápsula que esta semana es sobre... Toy Story y Pixar y mm. este y regresamos.
3: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a al lado B, una sección eh, muy bonita y conmigo está Susana Guzmán. Hola Susy. Hola amigos, <ríe> yo soy Peña Oliva y invité a Susie en esta ocasión porque. Ella nos va a contar de una experiencia muy padre que tuvo hace poco, te inmiscuiste en los archivos secretos sí. de Pixar, eh, específicamente en los archivos de la franquicia de Toy Story y descubriste muchísimas cosas de cómo pudo haber sido Toy Story si los animadores se hubieran ido como con las primeras opciones que tenían tanto para bocetos de personajes, el nombre de la franquicia, etcétera y pues está como muy, muy interesante, queremos que nos cuentes un poquito bueno, es que sí. está en Pixar a ser increíble además.
4: Sí, es, es una experiencia muy increíble eh, la, el archivo que ellos tienen alberga más de un millón de bocetos tienen eh, esta especie de esculturas que los animadores se utilizan para, pues, sí, para animar la, la, las películas y yeah. ahí eh, me enseñaron algunos de los primeros bocetos que tuvieron para los personajes de Toy Story en 1995 pero yo estaba muy impresionada porque jamás creí que fueran tan diferentes a lo que fue en, en la versión final a lo que quedó finalmente ah, a lo que quedó finalmente las primeras que nos enseñaron fue The Buzz Lightyear y era súper chistoso porque era súper enanito súper gordito. Entonces, era muy chistoso porque, pues, Boys Lightyear es el juguete que todos querían y no podía ser como tampoco cool y tan chistoso porque al final parecía como uno de estos marcianitos. Ah. Daba como esta sensación pero de sí lindura. si era un astronauta y todo. Era un astronauta pero era morado, no era, no era verde. El, el traje era morado y era mucho más chiquito. Digo, en la versión final también es más chiquito que, que Woody pero llega como al, sí, realmente barbilla, no, no, no piensas en él como alguien enanito. Exacto, uh -huh. no, antes sí era nanito, o sea, llegaba por abajo del cinturón de Woody. Era chiquito. Ajá, uh -huh. esas eran los, los primeros bocetos para Buzz Lightyear. Y el cambio aún era más radical para Woody, porque Woody, pues, al final es como muy amigable, muy lindo, un vaquero como tierno. Y en los primeros bocetos, en esta nueva película hay unos muñequitos que son como los... ¿Cómo se dice? Los... Pues, como los rehenes de, de Gabi Gabi. Entonces, Gabi Gabi es
3: la, la villana de Es Toy Story la villana 4. de Ajá.
4: Entonces, ellos tienen como este aspecto de las fisuras en la boca. Ah, como muñecos como de muñecos madera. Como muñecos de madera de Títeres. Ajá. Y así era en un inicio. ¿no? Ah, él era de madera. Era un ajá. muñeco de madera. Era un muñeco de madera, pero se dieron cuenta que no iba a funcionar tan bien porque no se podía mover tanto. No podía hacer como tantas escenas de acción porque iba a ser muy, muy, muy rígido. Entonces, tuvieron que cambiarlo y ya lo hicieron como ya le quitaron las fisuras que tenía en la cara y ya dejó de verse tan creepy como se veía en un inicio.
3: Claro, la verdad es que esos muñecos dan un poco de miedo. Que son sí. estos muñecos como de los 50, etcétera. Pero, y además hubiera estado complicado tener como réplicas de juguetes, ¿no? Que se vendieran así.
4: Sí, no, sí, sí hubiera estado muy, muy raro. Pero sí, estuvo muy chistoso. De hecho, también en ese, en ese mismo momento cuando me enseñaron los, los bocetos de 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 la y de Woody también me enseñaron los pies que utilizaron para los este, los soldados los, ver, los soldados verdecitos y, y es muy chistoso porque los animadores se tenían que poner esos, esos tenis para hacer para emular los los, los movimientos que, que haría un, un soldadito, entonces ah, también no. está, está muy padre esa parte, estuvo muy padre en, en, en ese tour eh,
3: qué son los archivos secretos de qué Pixar? son los archivos secretos de
4: Pixar. Después de eso, pasamos a lo que son ya las oficinas de Pixar, donde hablamos con los animadores, con el director y demás. Y ellos nos platicaron que hacer la tienda de antigüedades fue el escenario más complejo de Pixar, o sea, no, no solo de la franquicia de Toy Story, sino de Pixar. O y sea, que, de toda la
3: historia de animación de sí, Pixar.
4: De toda la historia de animación de Pixar, porque ellos querían, o sea, creen que como con como Toy Story fue el primer largometraje que hicieron. Eh, y que es el legado más importante para ellos que tienen eh, pues querían hacerlo bastante grande y es muy interesante porque tuvieron que contratar muchísimas más personas o sea, si en la primera película no pasaron de, de 300 personas que trabajaron en la película, ahorita son más de 1500 wow. entonces sí fue como una cosa muy impresionante y, y, y justo pues sí se nota en, incluso las primeras reacciones dicen eso ¿no? que, que, que ahora es este, la animación sí se nota sumamente diferente y sumamente innovadora y además, eh, esa casa de antigüedades, pues justo es pues una casa en la que hay un montón de muñecos, un montón de eh, objetos viejos que tuvieron que cuidar muchísimo. Este. Para que, para que diera esta sensación como de. de creepy, como de, de. un lugar al que sí te da miedo entrar, ¿no? Oh, Entonces. Yeah. Ajá. Y, 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 y durante todo el recorrido que hace Woody en. Adentro de la Casa de Antigüedades hay un montón de secretos, o sea, un montón de detallitos yeah. que, que la gente va a poder encontrar.
3: Oye, muy, muy, muy lo divertido. que me gusta también de esta película, que también regresaste hablando de eso, es que esta película es el regreso de un personaje muy querido, Betty, ¿no? A quien sí. no habíamos visto en las películas pasadas porque de pronto se perdió de vista, ¿no? En Toy Story 3. Sí. Nunca te explicaron qué pasaron con ella, pero en esta película vemos un lado B de ella impresionante, ¿no? O sea, ella regresa como una, como la heroína de la historia.
4: Sí, claro, e ese cambio en Betty también fue muy importante, porque pues ahora ella es la protagonista, ¿no? Antes es mucho ella... más cool. Es mucho más cool. Antes ella era la princesa que solo podía ser rescatada por Woody, y ahora ella es la que lidera la, la, la misión, entonces. Muy padre.
3: Eso me, me gusta mucho, ese cambio en ese personaje. Sí. Pues bueno, amigos, ese fue lado B, un poco de este el lado desconocido de Toy Story 4, y cómo como, como, pues esta película está cambiando un poco el mensaje ¿no? que, que traían las otras películas y, y muestra cómo salir de tu zona de confort y cambiar no está no tan va. mal sí. Ajá. Muy bien. No es, ir cambiando no está tan mal pues bueno amigos eso fue todo y espero bueno hasta la próxima, hasta la próxima.
0: pues esa fue la cápsula Espero que la hayan disfrutado. Semana con semana vamos a estar haciendo estas diferentes eh, cápsulas de El lado B de la vida. Espero que les vayan gustando. Mándenos sus comentarios y sugerencias y otras cosas que les gustaría escuchar. ¿No? Sí. ¿Qué más? ¿Qué, sí. vieron este, ¿qué más vieron esta semana?
1: <risa> eh, mira, eh, rápidamente, tocando con el tema de Gael, se estrena Chicorotes, ¿no? Este ah, Chicorotes es, se estrena este fin. Se estrena de este fin y Anabel también se estrena este fin. ¿Y tú fuiste el único que vio las dos? Yo fui el único que vio las dos. Oye, sí. Y. Oye, sí. Y ya, y en una me reí mucho y en otra me espanté de las atrocidades que estaba viendo. Ay, Dios, ¿cuál es cuál? <risa> no, la verdad es que, mira, Chicuarotes no es... Eh... Si te haces tu película, la vas a poner Checuarotes. Checuarotes. <risa> Checuarón. <risa> Checuarón. <risa> eh, no, tengo curiosidad de, de ver lo que va a opinar la crítica cuando salga finalmente Checuarotes. Ajá. Y esto, me, y esto me llevó a pensar cuando, creo que te comentaba a ti, Iván, cuando leí la crítica de, ay, no me acuerdo quién era, creo que Edgar Wright o Paul Thomas Anderson. Sí, creo que era Paul Thomas Anderson, que habló con alguien que, no, otra vez, corrijo, John Krasinski. Ah, <risa> caray. <risa> cuando John Krasinski creo que estaba hablando con alguien. Ajá. Y le dijo, no, es que vi esta película y no me gustó porque estaba medio horrible. Y esa persona. ¿Era el ¿El No. El otro director le dijo, oye, o sea, está padre, pero pues mejor hay que apoyarnos entre nosotros porque. Ah, sí. O sea, como que le da un consejo como de, güey, pues, o sea, pues mejor di las cosas buenas de la película porque somos una industria y hay que apoyarnos y todo eso. Y creo que eso en Hollywood se refleja demasiado porque pues todos se apoyan entre sí, ¿no? Pues sí. <coughs> y me da la curiosidad de saber pues cuando salga la, la película de Gael, creo que va a reflejar, bueno, se van a ver como ciertos aspectos. Uno, como ya sabemos, ¿no? El de cuando el mexicano tiene, entre comillas, éxito y hace algo y entonces todos los demás de, Ay, se le van a la yugular. Uh -huh. O puede ser también cuando este mexicano tiene éxito, pero pues ve a todos los demás como que hacia abajo. O sea, va, va a estar interesante, creo. A lo que iba es Chicorotes. No es horrible película. Tampoco es una, <risa> tampoco es una maravilla del mundo. Uh -huh. Está mucho mejor que Deficit, que es la, la primera película de, de Gael. Pero la primera que hizo, la primera la hizo en 2007. O sea, ya pasó. Sí, pasaron ya hace un rato. 12 años. Ya dirigió. Un 12 años, qué horror. Un episodio de Mozart in the Jungle. Dirigió otro de Sitiados. Uh -huh. eh, entre comillas, ya va teniendo una experiencia. Se ve porque si sí hay. Sí hay si sí hay una mayor estructura en la película. Uh -huh. Sí tiene escenas muy obvias, así como una representación de la piedad, <risa> donde, sí, no sé, sí dices, güey, ya, bájale. Tiene esta, esta escena famosa de... Eh, ¿Quién es? ¿Quién sale? La, ¿Quién es la mamá? De... Es Dolores Heredia. Dolores Heredia está ahí peleando con su esposo alcohólico y el esposo alcohólico le echa... Ride a, a su hijo Ay dios. O sea, si sí hay cosas que dices No, güey, si así están muy, <risa> muy Dolores Heredia, muy chafas. cásase conmigo <risa> Pero Pero en sí creo que O sea Viéndolo muy de Apoyemos, uh -huh. es una industria Y demás Vaya, lo, lo, que quiere, lo que quiso decir Gael Y el escritor, ¿cómo se llama el guionista? Que el que hizo también, escribió creo Mr. que Mr.
0: Pig Mi
2: Mr. Pig no me acuerdo, no cómo me se acuerdo pero, pero sí, sí escribió señor Pig.
1: Uh -huh. O sea, pues es interesante, es, es un México que obviamente pues, es el, el que luego hay unos cineastas que no quieren, o sea, que no hacen la vista a un lado, no es como este México de comedias románticas, de... Sí, uh claro. -huh. Uh -huh. que, no que no existe ese México. Por lo
0: menos sí lo reconoces, dices.
1: Por lo menos sí lo reconoces. Y está bien, me gusta que la película comienza en esta secuencia del micro. Uh -huh. Y de ahí nos vamos a esta comunidad donde ellos viven Y de ahí nos salimos O sea, no es una película O sea, sí es una película de la Ciudad de México Pero es este lugar no, ¿Tú ubicas? Es Xochimilco Sí, es Sam, um, este... Atlacapuxtla uh, No, no, algo no así.
2: es... Este, ay,
1: Dios Atlahualco, mío algo así Algo, Atlalgo Bueno, ahorita es les digo, pero es en Xochimilco. O sea, me gusta que es una película de la Ciudad de México Pero no parece de la Ciudad de México Porque se, se concentra únicamente en este lugar Eso está padre y ya, Benny Emanuel, que justo ganó el, el ganó el, Ar el Ariel por una actuación que hizo hace también como 10 años. <risa> eh, sí. Es Atla Atlapulco. Atlapulco. Eh, él, él lo hace, lo hace bastante bien. La chica que lo acompaña, que es Lady, Lady Gutiérrez. Lady Gutiérrez, que ya salió en las elegidas, también, las elegidas. Es, también es muy bien. Y... Y obviamente cuando sale Jiménez Cacho, pues ya, o sea, él está en, Se pone en automático el güey y lo hace, sí, lo hace, <risa> lo hace increíble. Sí. Eh, o sea, creo que sí es, es sí habría que ver la película, sobre todo para ver cómo es Gael dirigiendo ya después de Déficit. Y bien, le van a encontrar... Sí, se le encuentran cosillas ahí medio. Eh. A mí sí, sí me llama la atención, sí me llama verla. Me llama mucho
0: más que Anabel es el o sea, de, de, de esta semana, esa es la que yo sí. la que yo escogería para, para ver.
2: A mí más que por Gael, de verdad creo que Benny Emanuel está haciendo o está tomando decisiones muy interesantes en su carrera sí. que está pudiendo como lidiar o vivir en dos mundos que son completamente ajenos. Uno que es este cine de Carlos Carrera o cortes como el de Roberto Fiesco o, o cosas como, como Chico Arotes pero también hace, como dice el dicho, y estas cosas que se me hace muy extraño. O la secu, ¿no? Pero pero me llama mucho la atención él, lo que puede llegar a ser él y también la, esta Lady, Lady, Lady Gutiérrez, Gutiérrez. Que la verdad es que es, además de que es una niña preciosa, o sea, es muy, muy, muy bonita. Eh, también tiene, o sea, es un talentazo de actriz. Y, y no sé, me gusta pensar que a lo mejor en unos 10 años estos van a ser como los nuevos... Eh, no sé Tenoch Harold este, esta, sí, este, seguro esta gente que ha ido como evolucionando y que se han puesto como en estos lugares de todo lo que hagan lo hacen bien sí uh -huh. entonces me, me llama la atención mucho por por ellos y justo por eso también lo que dices es este retrato de un México que a veces se nos olvida que existe o que no queremos ver porque nos acostumbramos mucho a ver el México de Polanco de este de la Roma ¿no? sí Condesa uh -huh. entonces pues bueno Ojalá que tenga una buena distribución. La tiene Cinépolis Distribución, entonces esperaría que, que tuviera ahí como una buena
1: Obviamente, corrida. Obviamente vi un tuit de alguien que le estaba comparando así casi casi. No, es que es la olvidados de, los olvidados de este siglo. Oy. también cálmense. Los, ¿Quién dijo eso, Álvaro Cueva? No, una, una, o sea, alguien que lo tuiteó, también cálmense. Pero <risa> sí cuando le pregunté a Gael, que luego va a estar la entrevista ahí en, 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 en Cine Premier en video él le pregunté como las, las referencias cinematográficas y demás pues al final él, o sea sí se ve que pues, le sabe
0: que le echó ganitas le echó
1: ganitas y le sabe porque dijo mira está desde Los Olvidados claramente y él dice porque Los Olvidados tienen mucho humor y es que en esta, en Chico te ríes demasiado entre el, los diálogos que están muy o sea están muy bien Benny Manuel que lo hace increíble diciendo groserías albures y demás eh, menciona a Los Olvidados menciona a Los Goonies que, ¡Órale! que se juntaban a ver como dos películas por semana, hicieron un cine club ahí en esta comunidad. Uh -huh. Que vieron los olvidados, no, pero que veían los Goonies. Que veían, este, ¡Wow! <ríe> ¿qué otra? Una, una italiana que me mencionó, que ahí sale en el video, que dijo: De hecho, las botas que usa la chavita en esta película italiana las usa Lady Gutiérrez. Y sí, o sea, cuando yo estaba viendo la película Chico te dije: ¿Qué, ¿Qué pedo con las botas amarillas así? Uh -huh. Chingame la pupila. Y en esta película italiana de los 70, la protagonista, la chavita, también tiene unas botas Órale. amarillas. ¡Órale! Y luego mencionó westerns, mencionó Midnight Cowboy. Eh, pues al final sí se ve bastante como. Este. Letrado. Pues El... creo que eh, hiciste
0: un buen trabajo de venderla, porque sí, está, sí. sí sona, sonó padre. Suena,
2: suena buena. yo nada más les, les recomendaría que, digo, hablando de todas estas. Este, pues lo que, lo que te recomiendo casi, casi... <risa> Gael, si quieren ver a Benny en, 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 actuando bien y en cosas padres, vean Trémulo, que es de Roberto Fiesco, está gratis en Filmin Latino. Y eh, Las Elegidas, que es de David Pablos, donde sale Lady, uh -huh. que creo que también está en Filmin. Es y una en gran en película. En el, pues, creo que también. Y de Jiménez Cacho, pues vean, Arráncame la vida. ¿No? Vean de Dolores Heredia, no sé, no sé
1: cuál. ¿Sabes, ¿sabes el, el dato curioso de... Cronos y Somos Lo que hay, sí, oh, no, ¿no? No, no de la de Jorge Michel. Ajá, repite el mismo personaje Jiménez Cacho, del de Cronos, poco? en Somos Lo que ¿A hay. ¿A poco? ¿De, ¿Sí? El de la morgue. <risa> el de la morgue y salen los dos. O sea, sale él, ¿ves que sale él con otro señor? Ajá. ¿A poco? En Somos Lo que hay. Es igualito, y escuchando, ya sabes, el cumbión loco. Todo, wow. dale, qué padre. <risa> es el mismo, el, el mismo personaje y todo igualito. Ayer ah,
2: andaba Jorge Michel Grabo muy contentillo ahí en el... En el ah, Ariel. qué bueno. Que el otro día le pregunté, es una nueva película, se ve buena. Que es donde están... Sí, ¿con quién este... estaba haciendo? Pues es
0: la del Búnker, ¿no? Es la del Búnker. Veinte años haciendo. No, la, la están... la acaban de filmar, cálmate. ¿Pusimos el set visit hace como un año y medio? No, claro que no, fue ¿Qué? este año. No fue hace fue unos este meses,
2: claro que sí. No fue este año. Claro que sí. No. Claro que sí. No. Claro que sí. Ay. Claro que sí. Vas a
0: ver, saca tus revistas y no fue este año. Claro que sí.
1: Bueno, y en el otro lado está Anabel, que esta también... Ah, o sea, está Ahí sale Gael también. Ahí sale Gael, ahí sí, escondidito. Así, Mira, ¿sabes y... qué
2: me va a dar mucho gusto antes de que pasemos con ¿Qué?
1: Anabel? Que cuando yo vaya
2: a ver Chiparotes diga... Gracias, Gael, me callaste el hocico. De... Tu mamonería sobrepasa tu... No sobrepasa tu talento. Ojalá.
0: <risa>
1: ojalá, 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 sí, ojalá. Ya, ya tú me dirás. Ojalá. Pero Anabel, fíjate, es el... ¿Es la séptima película, creo, del universo del Conjuro?
0: Creo que sí es la séptima y la segunda precuela ¿Y del se... Conjuro. Ah, ching,
1: a ver, ¿cuáles son? Es Anabel, digo... Con... Anabel 1, 2 y 3. Ajá. Conjuro 1, 2. La Llorona. Ajá. La Monja. La Monja. La Monja. <risa> la Monja ya está. Siete. Siete. ¿No hay otra? No. no.
0: Las, ah, no, las de la, la noche del... No, Conjuring. Digo, este... Insidios. Ese es otro. Ese es sí, otro, es ¿Y
1: Aquaman, ¿no? No entra. El? No, no, ah. no entra. Y la verdad es que si son fans, les va a gustar, pero sí deben de ir con la idea, creo yo, de que no van a espantarse como nivel terror conjuro, sino vayan a divertirse nivel Halloween. Ok. Porque no es un asesino como tal, pero es una casa de monstruos ahí. Vayan, piensen como la cabaña del terror. ¿Quién dirige? Kevin De Woods eh, No recuerdo quién dirige. A ver, ahorita yo te lo investigo. Y, y ya obviamente vemos primero a los Warren que dejan a su hija en, así con la niñera. Ellos se van como a algún van a buscar un demonio haz de cuenta.
0: O sea se van varios días.
1: Se van varios días y están están estas dos niñas la niñera y la niña y entonces llega una vecinita una amiga y quiere entrar al cuarto donde están todos encerrados todos los artefactos de los Warren. Y ya, y entonces, spoiler, que no es spoiler, <risa> logra entrar y obviamente se desata ahí todo lo, todo el, el infierno. Y se uh, toman los, el, los, el
0: infierno. las El infierno. Las diferentes cosas que están en este museo, <risa> que supongo que las acechan, ¿se toman turnos en acechar o todos van al mismo tiempo?
1: No, todas van, o sea, llega un momento o ya sea, como en, en el tercer acto es, vámonos, el horror porn. <risa> oh. y todo lo que da. Como en Cabin in the Woods. Como en Cabin in the Woods, tal cual. O sea, sí sí, sí órale. dices, órale. Hay algunos monstruos que tienen más que, que son más efectivos que otros. O sea, están como los un, un samurái este japonés. Está...
0: Pero a diferencia de Cabin in the Woods, esta no se va a la, a la comedia.
1: No, no,
2: la verdad es que no. Oye, pero la 2 es muy buena. La dos es muy buena. De este hombre Sandberg, David uh, F. Sandberg, David ¿no? David F. Sandberg, el de Shazam. Sam es muy buena. Sí. Esta la
1: iguala. ¿Al menos? No, yo creo que está un poquito Un, un escalón abajito uh -huh. No está como la Anabel 1 O la monja O la monja Es horrible O la Llorona ¿También? Ay, la Llorona también Sí, sí, ¿Esa sí Esa no la contamos ¿O sí la sí. contamos? Sí, sí, sí.
2: Ah, Bueno, el director se llama David Digo David eh, Gary Dauberman O Doberman Ah, Doberman Que es guionista de Anabel 1, Anabel 2, La monja y eso
0: Y es eh, cristiano ¿A poco? Sí, eh, bien, en el... Este Antonio Camarillo fue al, a la sala de edición, lo que tú hiciste para IT. Sí. Este Y tenemos el texto en la revista, pero si lo quieren checar, está, está muy bueno. Ah, lo de las cruces y eso que contaban, ¿no? Que les pasaban cosas ahí Ay, extrañas sí. y locas. Siempre se inventan. Sí. Ay, me desperté y estaba la... No estaba nada, estaba con, deprimido de sueño y...
1: Uy, en mi, en mi cuarto, en mi cuarto a cada rato o se abre la puerta o se cierra. O sea, de...
0: Cuando entras y sales...
1: No, 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 sino, <risa> estando ahí, pero ya obviamente es el aire, o sea, y luego sí es ¿qué un... tal que es un espíritu?
0: No, es que ¿sabes qué decía este tipo? De, bueno, este muchacho, este señor, este joven, decía, eh, o sea, fíjate, durante el rodaje estábamos súper cansados porque pasábamos días sin poder dormir porque estábamos filmando de noche, tanto que hasta estábamos ya, este, o sea, ya no podíamos ni siquiera funcionar, ¿no? Bien, entonces yo me regresaba a mi casa súper super cansado y cuando volteaba a ver al techo ahí estaba la runa esta que le aparece a no sé quién, no sé dónde y pues cualquier persona lógica luego luego dice pues estoy alucinando porque llevo tres días sin dormir como acabo de decir no haces el brinco ah, seguramente sí me estás echando un demonio aquí.
2: yo no creo Iván seguramente sí hay un espíritu ahí ay, ay.
0: pero bueno
1: y, y para los que van a ver a Anabel, eh, aparece también ahí una niña
0: Ah, dices que aparece la, la muñeca de verdad, ¿no? Bueno, bueno ah, sí.
1: la original. Ap ¿Aparece la, la, la original de verdad en un comercial? Sí, porque la Annabelle,
0: la Annabelle original es una muñeca que se llama Raggedy Ann... Como de trapo. Sí. Que no es nada fea. fea. No, no es. Fan. No, pero justo por eso la tienen que hacer fea. A mí
2: para... me dan más miedo. Yo tengo una, una prima que se llama Paula, le mando muchos saludos. <risa> ¿Y te da más miedo. Y y tiene, me da mucho miedo ella. No. Este, <risa> ella tiene unas muñecas horribles de estas que, como las de vacaciones de terror, ajá, ajá. Que sientes que, que tiene unos ojos así que te están viendo y que si te mueves se van a mover los ojos contigo. Así, así siento que deb, debió de haber sido Anabel. <risa>
1: No, y la, y la hija de, de los Warren, la protagonista, la niña, se llama Makina Grace, que ah, ella, ella es alguien, Hay que, hay, o sea, yo creo que <risa> sí le deberían <risa> de, alguien. le deberían de, de seguir el rastro, porque mira, ella aparece en ¿Cómo ser un Latin Lover?
2: Ándale, Aguas. Ya, con,
1: ya con eso, no, ya no con digas eso. más. No, se eh, acaba este podcast en este momento. Ella aparece en Yo, Tonia. Ella es mm. la Tonia más chiquita. Ella aparece en Gifted de con este Chris Evans. Ella aparece en Hunting of Hill House. Ah, no, la, la reconozco ah. de... Ah, no, de, de Hunting of Hill House, sí. Ella sale en Sabrina, en las aventuras Chilling Adventures of... Ah, Heroes. es la Sabrina, Sabrina como la Sabrina las, bebé. La Sabrina chica, eh, en Capitana Marvel, como la pequeña Carol. O sea, ella es pequeña de todos. De ahí también, sí. En Annabelle, es la, es la de los Warren. Y va a salir en Ghostbusters, en la nueva. Ay, ah, Gosbo, que sí va a salir ¿Qué? este. Seguro es, seguro va a ser Bill Murray de chiquito. Bill Murray va a salir <risa> la nueva. Pues yo creo. No, ya
0: dijo que sí. ¿Ah, sí? Dijo que ya había cambiado de parecer que decirle sí le la tía. Yo creo que se le acabó el dinero
1: pues o algo. Sí. Oye, ¿y qué más? ¿Ya? Eh, sí, pero, o sea, al final creo que son dos buenas opciones, Anabel y. ¿Qué más y estrena? ¿Qué más estrena este fin Se estrena,
0: de además de, de Anabel y. Los chicoarotes, ¿qué sí significa chicoarotes? Por cierto, de, que,
2: que, es, que, es que es un, es un, es un, una, es un, bueno, pero también es un mote que se le claro. da a
1: la gente que vive ahí, en, que es de, como de just, cuates, justo de ese lugar. Uh -huh. y, y hay un, hay un diálogo ahí donde dice, nah, es que tú eres de no sé qué, o sea, están también como eh, seleccionados la, la gente o diseccionados la gente de ahí que chicoarotes es de tal. Si eres de Tacubaya, eres Tacubo. Ta, no, porque es de este... <risa> Tocas en la banda. Exacto. <risa> pero, pero así cada... Que hay cada apodo para casi cada colonia. Sí, Ay, ¿Cómo
0: no? se llamará la gente de donde yo soy? Ay, satelucos. Locos. Oye, Locos por vivir tan lejos. Eh, estas semanas... Café Tacuba, que tanto te gusta, Arturo, es de satélite. Eh? Te voy avisando. Wow. Café Tacuba, perdón. ¿Tú eh, viste el
2: documental de Ernesto Contreras?
0: ¿Cuál de todos?
2: ¿De Café Tacuba? No.
0: Este 28 de junio se estrena Anabel 3, 2 puntos. Viene a casa. Eh, ¿Tres puntos? Oye, yo te, mi vecina se llama Anabel, pero no me llevo lo suficiente con ella como para hacerle el chiste de que si ya, ya, ya llegó. Pero sin preguntarle a su esposo, ¿Y Anabel ya viene a casa?
2: Pues puede ser puede ser buen chiste para romper. Creo que te van a hielo. correr de tu, de tu casa por
0: tus malos chistes, Iván. Ahí no eres el jefe, ahí no se tienen que reír de ti. Como aquí. Se estrena el documental Kusama Infinity, que es sobre el, ah, el artista.
2: la señora esta de los puntos, ¿no?
0: Ajá. Eh, Maestras del engaño, que es el remake con Glory Bell. ¿Cómo se llama? No se llama Glory Bell. Rosy. no. Gloria Bell Rebel. es la de... La, pero, ¿cómo se Sebastián Lelio. Rebel... Rebel, Wilson. Rebel Wilson y Anne Hathaway. Rebel Wilson y Anne Hathaway, que es remake de... La conocerán ustedes por las funciones que daban en el 5, que se llama Dos Bribones sin vergüenza con Steve Martin y Michael Caine. No, pues,
2: ¿Nunca eh. la han visto? Yo quiero ver esa. Veanla, bien. Es Porque gemana. Michael Caine en comedia me intriga muchísimo.
0: ¿Eh? ¿Nunca has visto Alfie? No. Uf, ve, tienes que ver Alfie. Para mí,
2: Mike, Michael, mal, ese señor es como... Bueno, más de tu género.
1: Cuando tengas problemas de decir Michael Caine, piensa que es Michael Caine. <risa> <risa> Michael Caine. <y risa> Michael Caine.
2: Y Mauricio Clark va a decir, ¿Qué? ¿Qué es esto? Chaco visto... ya, ya hablamos, ya no. hablaste de, de lo que sucedió en, en no, hoy. No, con Mauricio Clark, pero que hasta Iván lo estaba viendo, estaba ¿Tú lo, estás viendo? Eh, lo estaba viendo,
0: estaba puesto ahí, yo estaba ahí parado porque ahí estaba
2: y lo estaba viendo, que no mienta, que lo estaba viendo con mucha intriga, pero bueno.
0: No sé, o sea, no, no tengo nada que añadir a ese señor.
1: Oye, pero dicen mm. que la de la de Anne Hathaway, que está horrible. ¿no? ¿En serio? Sí, o sea, que le fue muy mal.
0: Ah. Y... Bueno, la, la original es muy buena.
1: Y ya van varias personas. Bueno, el de film que vio yesterday. ¡Ay!
0: No, cállate, Sergio. Salte en este momento. Muchas no, gracias. Que le, gustó, que le
1: gustó mucho, que él es muy fan de los Beatles.
0: Ok, con Pero sí. dice,
1: pero en el tercer acto como que se cae, pero terrible. No. Pues
2: como se está cayendo la carrera de Anne Hathaway porque desde Los Miserables no ha hecho gran cosa. Como no hizo Ocean 8. Exacto <risa> Exactamente sí. No ha he hecho La de Serenity ¿Se llamaba Serenity? Serenity? No,
1: hizo Colosal
2: La de pues Nacho sí. Vigalondo
1: Está bien sí, ¿Esa, ¿Esa fue no después son... De Los Miserables? Sí, sí Creo que sí, sí no, Bueno, no, después, después de Colosal ¿Qué hizo? Sí, no ya Nada Ni Serenity Ni Ocean state Ni esta al parecer Ni esta
2: que ya es su maldición, maldición Del Oscar? Ya será como de ah, Ya no quiero hacer
0: nada ¿Quién sabe?
1: Ayer, por cierto, le pregunté... Tal vez se cansó mucho del de, de miserable... No, y va a ser idea. Brujas. Va a ser la villana de, ah, bru poco. de sí, las cierto. Brujas.
0: poco? Oye, espérate, te iba a decir que la otra de Michael Kane para terminar esa idea... Batman. Eh, más de tu generación, Michael Caine cómico, si no quieres ver a Alfie, que después hay un remake con Jude Law, pero él es el papá de Austin Powers en la 3. ¿A poco? Y es muy buena. O Nunca me dos. gustó Austin Powers. Pues vela, porque estás equivocado. La vida equivocado. muy niño vela ahorita
2: porque estás equivocado no yo sé que estoy equivocado son de esas películas que yo sé que vi muy de niño que no debía haber visto tan de niño el otro estreno ah espérate, te ibas a decir algo ah de estos de los Oscars. ayer Eugenio Caballero ya se iba a su casa supongo y traía a su Ariel así cargando en, en la mano y entonces yo camino y le dije ¿y dónde está tu óscar? ¿dónde tienes tu óscar? siempre te he querido preguntar esto y Se empieza a reír y dice: No, pues ahí en, en mi librero con otros de estos. Y me señala su, su Ariel. Ah, otros de con estos. Otros de estos. Ah, y, este, y le digo: Ah, ¿y cuál te gusta más? Y me empecé a reír. Y dijo: No, pues estos. Dice: Porque como dice Guillermo del Toro, estos tienen más huevos que los otros.
0: <risa> ah. me,
2: gustó, me gustó su frase. Por eso
0: salió su frase. A mí, no, ¿no viste a ti que te gusta tanto Ellen? ¿No viste que salió Bradley Cooper con ella? Y, ah, claro, de su Grammy haciéndole preguntas y le dice ¿dónde guardas tu Grammy? y él, ah, caray ah, sí, es cierto Mira, yo pensé que había entendido Granny de, de, de abuelita pero no es como bueno, ah, sí, tengo un Grammy no se acordaba que no, no me acordaba este, el otro estreno es Las Hijas del Sol habría que preguntarle a Mabel ¿cuál es esa? Sí. ella me dijo me prometió que se estrena eh, bueno, Chiquarotes Mabel el otro nos mintió que la camarista se estrenaba y no se estrenó y otra que Mabel también inventó que se llama Tres Rostros yo, ah, no, sí. yo no vi los primeros dos. <ríe> que... este, bueno, vámonos entonces ya con los comentarios. Eh, la semana pasada preguntamos... Espérame. Ah, amigos, escuchas, cuando les salga en el sitio el anuncio de Recibe las últimas noticias de Cinepremier en tu dispositivo, suscríbete. Pónganle continuar. Díganle que sí. Te quieres suscribir. Para sí. que les lleguen más rápido las noticias. No nos vamos a robar sus datos, no somos
2: Mark Zuckerberg. Sí. No, 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 es nada más para que les lleguen más. No somos más. confeti tampoco, pero bueno, les, les vamos a
0: mandar unos bonitos, unas bonitas notas. Unas bonitas notas. La, la semana pasada preguntamos de qué... Sí, es este el de la semana pasada. ¿De qué personalidad famosa te gustaría tener un muñequito como el de Miley Cyrus en Black Mirror? Ah, sí, porque estaba Susana. ¿Tú no estuviste? Sí. Sí estuviste. ¿Estuvimos sí. los cuatro, con, los tres con Susana? Sí. Entonces, ¿de qué personalidad famosa te gustaría tener un muñequito como el de Miley Cyrus en Black Mirror? Y... Ay, caray. Eh... Pablo Hinojosa dice que Tom Cruise. El que me encantó fue Kevin, supongo que Martínez, Tina Fey. ¿Cómo no se me ocurrió a mí Tina Fey? Mm. Tina Fey es perfecta. Mm. Para los... Dice... Mejor, Tina Fey o Amy Poehler. Ay, Amy Poehler o Tina Fey. Las dos. No, tienes que escoger una. Amy Poehler. No, ¿Cómo no se me ocurrió Amy Poehler antes? Amy Poehler es más perfecta que Tina Fey. Ya lo decidí. Sí, ¿verdad? Eh, Pablo Hinojosa también dice que para los fans de Jessica Jones vean la tercera temporada. A mí me encantó y creo que fue un buen final para el universo Marvel Netflix.
1: Yo ya lo vi. ¿Y? ¿Ya la viste toda? No, acuérdate, me salté al final, 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 <risa> los últimos 20 segundos. Dije, a ver cómo acaba. <risa> ah, ya. <risa> Checheco loco. <risa> <risa> ah, ya, ok. No, pues, está bien.
0: <risa> ¿De qué forma eso es una buena manera de ver las, los finales, Chacor. Oye, no. yo, yo tenía un maestro en la prepa, te lo juro, que maestro de literatura, que nos decía no tienen que leer el libro completo, lean las primeras 10 páginas, las 10 del medio y las 10 últimas. Ese era su consejo para el maestro de literatura que se llamaba no sé cómo se llamaba, pero le decían Chombo. Si alguien, Humberto Eco. Si, sí. si alguien de ustedes es del Tec, del Sem y lo pues conoce es que
2: Tec no estudian Iván por eso.
0: Yo sí estudié muchísimo, ese señor no. Este, gordita de chicharrón dice, estaría Uf. padre un muñequito. <risa> estaría padre un muñequito de Terry Cruz, sobre todo si hablara como en los comerciales de Old Spice, hablando de Terry Cruz. Arturo, ya estoy viendo Brooklyn Nine-Nine. Sí, ya me el otro día me insultaste y me regañaste al mismo tiempo por no verla. Es que, Sergio, le pregunté a Arturo en cuál vamos de Brooklyn 99 y me dijo en la 5. Le dije, "¿La 5 es la que ya no hicieron en Fox hicieron en NBC?" Sí. Le dije, "¿Estás seguro?" Sí. Y yo bajé la 5 y no, ya la había visto completita. Mm. Entonces, más bien tuve que volver a bajar ahora a la seis. y ya la empecé a ver y está padre
1: cuando dices bajar es como de tu librero
0: de mi librero porque están mm. así hasta arriba Sí, Iván <risa> tienen
1: los, los DCPs
0: <risa> claro, entonces en, tuve en que su, en, su, en, su, en su alacena a alcanzar la otra que estoy viendo es Big Bang Theory y ya la retomé la abandoné hace cinco años en la temporada 7 y me acabo de enterar que está en Amazon Prime como ¿Sí? que me acaba de caer el 20 que estaba en Amazon Prime y ya la empecé a ver voy en la temporada 7 no me spoilé en nada <risa> este y ya bueno Ericito. ¿Qué, ¿en,
2: qué ¿en qué parte estás viendo? ¿en qué parte
0: de Big Bang Theory Ajá. en mi sala. No, burro en cosas <risa> o sea, de la historia. Este, pues acaba de ser el, el Thanksgiving de que esta niña se entera que está casada. Penny ah. se entera que está casada con el otro cuático.
2: Ajá, con, con su novio
0: estúpido. Sí, pues es la temporada Es siete, cuando Sheldon es la... se emborracha con el papá de, Ajá. de Bernadette. Ajá, exacto. Ahí voy. Eh, Erixito dice George R. R. Martin porque sería más fácil descargar su memoria y platicar que él a que termine los libros Pennywise, Dark qué <risa> Dark ya la vi tres veces seguidas Eso. ¿Eh? Es, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el problema de ustedes? dice es, ¿Cuál? Esta, no hay problema Está con madre y más que listo para Dark el viernes Tania dice no he visto el último episodio de Black Mirror porque como una vez dijo Iván Creo que no es lo mismo desde que la rescató Netflix, pero me gustaría un muñequito con la voz del muñecote, Jake Gyllenhaal, Emma Stone o Dan Smith. Qué chistoso que te refieras a él como muñecote, porque en la revista de Julio, que todavía no está a la venta, pero ya casi, Sergio entrevistó a Jake Gyllenhaal... Julio. Sí, eso dije. Dijiste no dije eso. junio. Perdón, la revista de Julio con L. Eh, hay una entrevista de Sergio con Jake Gyllenhaal por la película de Spider-Man... Y Sergio le pregunta que qué se siente ser un muñeco de acción. ¿Qué se siente
2: ser un muñecote? ¿Qué se le siente este muñecote?
0: Y Jake le contestó: no Pues antes no le preguntaste cómo sientes este muñecote, porque Vaca. eso sería más feo, chaco. Parece si te hubieran vetado de todo lo de Sony. Jake le contestó, pues ya me he sentido como un muñeco muchas veces. <risa> ya me he sentido el muñeco antes. Muñeco. Néstor Soriano dice, no he visto la nueva temporada de Black Mirror, pero en la Secu me quedé con ganas de una Britney Spears. ¿En la Secu la serie donde sale venía Manuel? Sí. No, 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 Qué padre. Hoy quizá una Hayley Steinfeld. Ulises Uriel dice de Ana de armas como en Blade Runner ay ¡Ah, ese no ah y luego termina con oh Scarlett Johansson como en Her no se me ocurrió eso no pero
1: te puedes enamorar de Scarlett Johansson en Her y luego te rompe el corazón y luego <risa> y luego terminas ahí con una Amy Adams toda fe en la azotea ah, ¿no?
2: ah oye esta mujer está con uno de Saturday Night Live Colin Jost que jamás hubiera creído que él sería no, la pareja de Scarlett
1: Johansson no otro de, de, de Saturday Night Live con Kate Beckinsale. ¿Cómo se llama? Ah,
0: viene? Nick. ¿Kate Beckinsale? Nick, sí, Nick, algo. Uy. Ah, claro, Tom, Tom, Tom. No, no es Tom. Peter, es Nick. Peter, Tom Peters, Peter. No sé.
1: Peter Dingla, no. no.
0: que está haciendo la nueva película de Yoda Patao. Sí, te paso el de... Que Scarlett? él se
2: iba a casar con, este güey, con, con Ariana Grande. Con Ariana Grande. Y uh -huh. está con Kate Beckinsale. ¿Qué pedo con esa gente? ¿Cómo se llama?
0: Peter o Peters. Peter o Tool. Algo. <risa> Pete Davidson. Pete Davidson. Pete Davidson. Ah. Ahí está, Pete Davidson. Pete Davi sí, Davidson. No, no, no. Y este, este, bueno, él no está raro, pero con esta Kobe Smulders también anda otro que se llama Taran Killam de Saturday Night Live también. Ah, sí, está bastante fein, también él. Pero si te quieres impresionar de eso, ve al esposo de Cristina Hendricks. Si ubicas a Cristina Hendricks. Claro, ¿no? que la ubico muchísimo, la ubico. Búscale Cristina Hendricks Husband. Para que veas. Oh. Y vete con los de... Me
1: voy con los de YouTube. ¿Los Taino Corrivera. El muñequito que tendría sería de Guillermo el Toro para hablar de sus creaciones o Jim Carrey para reírme todo el tiempo. Uf, Jim Carrey. Eh, Checo, sí cambia de actitud dependiendo el podcast. Dependiendo. <risa> eh, ¿Qué onda
2: con Google? Dice las, las tres primeras búsquedas de Cristina Hendrix es medidas, busto y fotos. Eso es mío. Mío.
1: <risa> eh, y los chistes de Forky fueron tan malos que me reí. Más con el silencio incómodo que del chiste. De tus chistes de porqui. <risa> Marangélica oh, Coria Galindo. No es cierto.
0: ¿Ya lo estás viendo? No
1: manches.
0: ¿Quién es a este ver. hombre tan horrendo? Es un actor, pero...
2: Uh,
1: oh. Ah, es cómico, ¿no? Sí, es un cómico. Sí, es un cómico. Ajá. ¡Qué horror! Marangélica <risa> Coria... visto? Sí, sí, sí. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale No este me hombre? acuerdo.
0: No me acuerdo, pero sí lo he visto varias veces. No,
1: bueno, este bigote. <risa> <risa> Ay, Creo Dios, que como en comedia romántica. No. En, es como el amigo del amigo. Es el amigo de Joseph Gordon-Levitt en 500 sí, días con ella.
0: Sí. Ah, sí. Que trabaja,
1: sí. Ajá. Es el amigo para los que... ¿Quién es? El de cabello chino que le está... Que, que, sí. Pues él conquistó que a Cristina Hendrix. Dios mío. Eh, María Angélica Coria Galindo. Hola a todos. Yo escogería a Will Smith. Creo que sería lo más divertido del mundo. Tengo que admitir que con uno de los chistes de Iván, sí solté la carcajada. ¡Claro! Ah, hasta asusté a mi familia y desgraciadamente mi perrito murió. le dio <risa> claro que paro lindo. cardíaco. <risa> en fin, saludos. Lo del perrito no es cierto. Eh, Omar Bernabé Hola a todos Este es mi comentario De los que no leyeron El episodio perdido Apoyo el podcast de Penny Y obvio escucharía Como hijos del averno. Lo escucharía Como hijos del averno. Mi monstruo favorito Del cine es Hombre Invisible Pero no sé si cuenta. Uf, sí pues, Desafortunadamente Sí cuenta. Eh, tienen que ver how to, how to sell drugs online Fast En Netflix Es alemana Seis episodios De 30 minutos Lame ¿No es una película? No, pues, no Aquí me puso Seis episodios y Chernobyl es la Cobra Kai del 2019 y estas de esta semana escoger a Jim Carrey o Drake Bell. Saludos a todos. Um, Norwell Music dice, really, really good video. <risa> ¿Eso <okay>? qué? <risa> ah, sí, cierto. <risa> <risa> eh, Noheminki dice, a mí me gustaría la personalidad de Keanu Reeves porque parece ser un hombre súper cool, además de educado y bueno. Si le añadimos un poco de John Wick, pues también me llevaría mi muñequito en el transporte público. Mm, dale. Hugo Cárdenas. Llevo año y medio escuchándolos, pero es la primera vez que les escribo. Me encanta la dinámica que tienen a grabar el podcast, que a pesar de la duración es muy entretenido y siempre me sacan una carcajada en el momento menos esperado. No he visto Black Mirror, pero el personaje que me gustaría descargar es el de Guillermo el Toro y una observación. Ándale, aquí viene casi de lo bueno.
0: <risa> una de las tantas que nos hicieron.
1: Y no, siempre a mí. No sé de qué Cinépolis Junior están hablando.
0: Ándele.
1: Yo he llevado a mi hijo al de Vía Vallejo, al norte de la Ciudad de México. Ah, y no, ahí ese, no, ese no es. solo pueden jugar antes de la película y en un intermedio, hechos para esa sala. Durante la función no pueden jugar. Y de hecho, si sí llega a haber papás que quieren dejar solos a sus hijos durante la película, pero no hay manera. Tienen que regresar a sus asientos. Así que Checo y Arturo, como dijo Edna Moda, ¿de qué están hablando? ¿Pero de qué hablas, cariño? Eh, por cierto, el podcast Perdido estuvo genial. Saludos a todos. ¿Cómo eh, saben si no lo oyeron? <risa> Richard Van. Ahí van y pone emoji de simio tapándose los ojos. Ofrece una disculpa y retírate muy lentamente. Toy Story Forky. jajaja. Ja, ja. eh, J. Duica. Respondiendo a la pregunta, Will Smith o Chris Rock. Por otra parte, les recomiendo Years and Years, la nueva serie de la BBC, que tiene referencias a Black Mirror en sus primeras temporadas. No, no, no la conozco. Eh, Anne's Calzada. Saludos a todos, definitivamente Portlandia no suena familiar, me encanta y van tratando de hacer el programa familiar haciendo chistes de talones. ¿Cuáles son los chistes de talones? No sí. sé. Y Arturo soltando eso, eso suena feo. Arturo <risa> soltando vergas a diestra y siniestra. Ojalá Jamás no hayan... haría eh, estaría haciendo eso. Ojalá no hayan terminado con el, con el pobre Lucas para cuando le llegó el mensaje tan bonito. ¿Cuál Lucas? No, no entendí. Sé. Eh, Luis Estardo Escobar eh, Checo, yo estoy igual de fascinado que en Dark No dejo de pensar todas las teorías Por cierto, Netflix tiene estudios de doblaje Y esta serie fue doblada en Argentina ¿Cuál? La de Dark ¿Ah? Arturo, yo, es, yo extraño la voz de Carlos II en Toy Story Y él ha dicho en su podcast tun, tun, Tunlandia Al parecer lo vetaron de todos los proyectos de Disney Me gustaría tener un muñequito de Marco Robbie. Ángel eh, B yo escogería a Penia y a Luiva para que me despierte cantando sin la primera impresa Wo wow. yo no lo puedo ay hacer. no no sabes lo que dices
2: no sabes lo que dices eh, Arturo Aarón Cortés ese es el que me regaña este, este, lo este. quiero leer
0: yo déjame leerlo léalo, léalo, léalo. a ver, <risa>
2: a ver. Ay,
0: <risa> pero ya cambia tu chiste de aquí arriba hay un tachecito ya pon otro no 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 yo voy a a ver ¿Qué falta de información de ustedes
2: sobre las salas Cinépolis Kids? Si no saben, no insulten ni a los menores ni a los padres que crían bien a sus hijos. Para empezar, ponen en mal a Cinépolis. Imagínate. Pregunten sobre la dinámica de esas salas antes de hablar. Qué mal que se expresen de unos niños que les gusta el cine y se divierten tan bien. En la sala juegan al inicio y hay un intermedio. Ay, Dios, ya se me fue. Donde juegan también, Después siguen viendo la película normalmente. Rectifiquen la información. Sobre todo, Arturo, que habla por hablar. Aaron Cortés. O sea, no está equivocado. ¿De qué hablo por hablar? No, claro que no. Estás muy, muy acertado. Yo siempre hablo por hablar no, aquí de que, toda mi
0: vida. De que la información que dieron estaba mal.
2: Pues... Pues yo insisto modo. en que hay edades en las que el cine no es para niños y hay actitudes que no son para la para no, sala del no. cine.
0: O sea, sí, que eh, pero que bueno que tú opines eso, pero eso no era lo que estábamos discutiendo esa vez. Estaban diciendo yo tengo que otro, en estas salas. Yo tengo otros datos. Podían jugar a la hora que sea. <risa> <risa> esa es la respuesta, yo tengo
2: otros datos. No lo sé. No, yo sí. solamente. yo hablo por hablar, entonces no, lo que yo digo no, no, no importa.
1: <risa> yo ofrezco una disculpa a los Niños de tres años que escuchan este podcast, lo siento. Y a los que ofendimos enormemente. <risa> lo eh, sentimos. Cuatro de Glorias, Lo pediré por tercera vez consecutiva que <risa> que haciendo hasta que Penny esté presente. Ay, pues, ¿qué Dios crees, mío. amigo? No. Penny, Hay una más. ¿Quieres venir a grabar un episodio sobre Paddington? Siento que va a haber un cuarto comentario sobre
0: Siento esto. que sí. Perdónanos. Es que sea. sea... No, pero no hace cuatro episodios que no viene Penny, más bien...
1: No, es que, no, es que es en el, perdido, el perdido. El perdido no ah, pudimos leer claro. los comentarios.
0: No leímos los comentarios. ¿Este es el cuarto
1: o el tercero? Este. Este es el tercero. Ah. Se viene un cuarto. Ok. El Quick -quicks. No sabía que Carlos II ya no participaba en Toy Story. Hay una anécdota curiosa que él cuenta en una entrevista que dice que él fue a audicionar para el papel de boss por su toma de voz que... Va más acorde al suyo, pero ya estando ahí, audicionó para ambos papeles y se quedó con Woody. Como dato adicional, qué triste el caso de Rex, que el actor que lo interpretaba en el doblaje latino, Jesús Barrero, ya no está con nosotros. En cuanto a la pregunta de la semana, yo es que yo elegiría a Scarlett Johansson. Si su personalidad si su personalidad es como en Hair, estaría muy cool platicar con ella. Órale.
2: Yo sabía que el, en, en la voz de, en inglés del señor Cara de Papa murió sí. a, final, a principios del año, creo, a finales del año pasado, pero creo que no grabó, no sé si o nada de Toy Story 4, o muy poquito, lo que hicieron fue que Pixar, en su magia, le pidieron permiso a su familia para recuperar clips poco? de audio de todo lo que se habían encontrado de él, películas, los juegos, sí. eh, las atracciones de Toy Story en los parques, para recrear su voz y hacer lo que necesitaban que dijera para Toy Story 4. Que de por sí el señor cara de papa sale muy poquito, ahora sí. entendería por qué sale tan poquito, ¿no? Pero, pero bueno, eso me pareció muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo recrearon su voz? O sea,
0: que hasta en audio, Pixar está tan tan avanzado. Pues cuando viene... Me parece que viene el documental de Life Itself, que está en... Creo que está en Netflix, de Roger Ebert. Uh -huh. Él tuvo cáncer de... No sé si de mandíbula o de la mandíbula. garganta. Sí, de mandíbula. mandíbula. Este, y le... Con todos los audio comentarios que había hecho todas las películas, le armaron un vocabulario para que él pudiera escribir como Stephen Hawking uh -huh. y lo que sonaba era su propia voz. Ahí ese documental es bien triste. Está bien padre eso.
2: Porque
1: aparte se ve como sonrisas así feitas. Sí, pues sí. Eh, Adrián Duarte, Duarte Aguilar, la persona que escogería sería Betty White. Ahí hay historia para rato. Eh. Eh, Jorge Todd, ¿me pueden invitar al podcast? Estás invitado. <risa> eh, eh, Fran. No puedo escoger específicamente a alguien. Ellen DeGeneres, Will Smith, hasta Maya Rudolph. Contraté HBO para ver Chernobyl y ahora ya no sé qué más ver. Ya acabé Big Little Lies y Sharp Objects. ¿Otras series que recomienden?
0: Six Feet Under the Wire y Sopranos. Hacemos
1: cada episodio y hasta parece
0: que HBO nos paga. Six Feet Under the Wire y Sopranos. No te vas a
1: equivocar. True Detective y The Night of. The Night of. Pero sobre todo Six Feet Under the Wire y Sopranos. Digo, y dices que contrataste para ver Chernobyl. Digo, ¿hay Game of Thrones? Un... Sí, um, sí. Ah, claro, ¿te falta Game <risos> of Thrones?
0: Y si quieres comedia Silicon Valley es muy buena y... y... Esta de la, la que dirigió Martin Scorsese siempre se me olvida. Su... Vinyl. Vinyl. Ah, True, esa. True, True Vinyl está padre. Está. True Blood está padre. True Blood también está padre. Uh,
1: uh, the Newsroom. Newsroom. Vano News claro. Brothers, The
0: Pacific.
2: Ay, ya de Ya hasta nos sabemos de memoria,
1: Sí, sí. Eh, J. Alejandro Ayala Mis opciones son Jack Black o Will Smith Para ustedes que conviven con Iván ¿Sus chistes son algo cotidiano? Confieso que, que sí. yo sí me reí Sí, claro
0: Pero es lo que digo Hay que reírnos Porque él es el jefe Y porque son muy buenos eh... Nadie había pensado Toy Story 4K <risa> Nadie eh... Pero lo
2: pronto Es que te sigue dando risa Es como la foto De ese niño Que
1: siempre te enseño Y te mueres de la risa Y nadie sabe por qué <risa> Eh, Sandra Pineda yo escogería Jennifer Lawrence sería buena compañera de fiesta Oye, Ay, y... claro que no si Jennifer Lawrence le choca hablar oye Iván hace un tiempo mencionaste que anteriormente tenías un podcast me parece que por los tiempos de cuando filmaste sincronía esos podcasts aún existen los podemos escuchar en algún lado Ah, no sé tendría que revisar Era, eh,
0: la productora se llama Don't Panic Films y era el podcast de Don Panic Films. Lo que hacemos es que cada semana hablábamos con una persona diferente. Entonces tuvimos, pues estuvo Luis Gerardo, estuvo... ¿Cómo se llama este que acabas de mencionar? El de Somos la carne, somos lo que hay. Jorge Michel Grau. Jorge Michel Grau estuvo con nosotros. O sea, hay mucha gente importante ¿No de la industria.
2: ya esta señora?
0: Este, Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Sasha Montenegro estuvo ahí. Mucha gente bien padre. No sé si están todavía disponibles. Búscale sí, sí. en la tienda de iTunes. Hazle una búsqueda con Don Panic Films. Este, y chances están... Si no, pues luego veo a ver si los puedo subir a algún lado. Yo sí los tengo, entonces sé que por ahí andan. Uh, Mariana eh, Treviño.
1: ¿A poco? Ajá. Chivis, chivis rico, Saludos a todos. Son geniales todos. Yo escogería sin dudarlo a Iván. Tener su, su sapiencia cinéfila en cualquier momento y a todas horas... Ándale, ya ves. Emoji de cabeza explotando con colores de color. Y <risa> deja de decirle a tus primos que <risa> sería excelente. Aparte de, super, de su agradable personalidad, no pido más. Ahí e está Emoji del puño. Eh, hombre sin nombre, Arturo. Deja, Ay Dios. Deja de ser tan forzado y, y ser el todo yo. ¿Eso dice? Eso pues dice, dice. Ese no lo había visto. Ese no lo había visto tampoco. Deja hace, de se parece ser... que lo estás inventando. No, checo. es de hace cinco horas. Arturo, <risa> deja de ser tan forzado y ser el todo yo. ¿El todo yo? Pues no sé. ¿De qué
2: estás hablando? ¿Cómo se llama?
1: Hombre sin nombre. Ah, <risa> ¡híjole! No, pues no. Eh, Lalo, Lalo Man, PSP. <risa> Hola, por fin me puse al día con el podcast Había quedado pendiente desde el problema Con Spotify, como escuché muchos episodios seguidos Tengo varios comentarios acumulados Pero para ser breve solo diré Si les gusta el 99 les recomiendo Escuchar un podcast que llama, que se llama Podcast Like It's 999 okay. Me gusta que den la, la puntuación de todas las películas del 99 Y dan datos curiosos Arturo, ya mil años pasaron para el podcast de Friends Que ya hasta se, se habla de la reunión <risa> <risa> Checo, gran podcast De hijos del averno, respondiendo a la pregunta Pregunta de la semana. Escogería a Penny como voz de mi muñeco tipo Black Mirror porque siempre da comentarios muy acertados y sabe hacer muchas voces, así que no me aburriría. Ja, ja, ja. Saludos.
2: Y ya está. Ok. okay. <risa>
1: y yo tenía uno que me habían escrito aquí en correo. ¿También contra mí? No. creo <risa> ¡También
2: contra mí! No entiendo eso de todo yo.
0: Pues que todo lo quieres tú.
1: Ajá. Pero pues no. ya Mira, este es, eh, eh, o sea, este es un tanto largo porque si sí es realmente un correo. Luego, o sea, luego eh, más bien, a Fernando Pizano. Eh, ya le, le contestamos después, pero dice que es un long time listener, first time caller. Eh, gracias por su podcast. Es muy bueno, interesante. Son un excelente equipo de podcasteros. Así se dice en provincia. Eh, los escucho desde hace tiempo y siempre es una hora que aligera las dificultades del día a día. Mm, ¿Qué más? Ya que al parecer viene una... Ah, lo, biopics musicales habla un poquito de ya de me, mete aquí un poquito de Rammstein y de Hijos del Averno y de okay. y de una biopic de Ramstein que no creo eh, sería sé que recomendarles películas sería como recomendarle pastelitos a Guillermo del Toro pero les recomiendo una película mexicana que igual y el señor Arturo Magallana la conoce porque él es todo yo. Ahora soy el todo yo. Llamada. Ese me gusta más. Eh, ya la hicimos. Es del 94 y es protagonizada por Alonso Echano. Es la de fútbol, ¿no? Trata de una familia que le sucede algo que podría ah, no. solucionar todos sus problemas. Y no les cuento más. Está en YouTube. Es más, creo que sería una buena película para hacerle un remake, pero americano y con Adam Sandler. Ay. Ay, ah, Alonso eh, Chano, que creo que está bastante enfermín el es, nombre. Que, es, Espero <risa> que sigan haciendo este podcast por mucho tiempo más. Tienen lugar en mi corazón, así le digo a la memoria interna de mi celular. Y si no es con el nombre que tienen actualmente, que sea con otro, pero con el mismo contenido que trae tanto entretenimiento a todos los que los, que los escuchamos. Por último, me puse muy warholiano y les envío mi humilde tributo hacia el podcast hecho con mucho respeto y en Word ah, y a ver. Toma eso, Departamento de Diseño Gráfico de Cine Premier. <risa> Ojalá les guste, lo disfruten y hagan camisas. Un abrazo desde provincia. Y aquí, está, aquí está el de, oh, el, wow. el de Arturo. El, para los podescuchas, yo creo que los vamos a poner Lo en Los subimos página. ahí. Pero qué padre.
0: ¿Qué, Entonces, ¿Quién dice el de Penny? <risa> <risa> dice, Roma es un blockbuster. A ver, pero ah, espérate, trae, el mío sí dicen es cosas. Es que trae frases. Sí, trae el, frases. El tuyo dice, las opiniones son como los asteriscos. Todos tienen una. Ay, qué padre. <risa> yo pensé que iba a decir eso soy un cuadrado soy un Penny cuadrado.
2: dice Roma es un blockbuster che, Iván dice ¿en qué año se hizo esa película? entonces es de ese año y Checo dice la fotografía es una cosa brutal,
1: ¡Brutal! Oh,
0: oye que hablando de cosas que son de ese año nada más quiero dejarlo aquí en el podcast porque lo hablamos en la vida real pero no aquí en el podcast el, ay creo que ya me la perdí o es mañana ¿cuál? creo que mañana no hoy es martes mañana es miércoles cuando salga esto están pasando van a pasar en el autocinema coyote clerks que es del 1994. Sí, sí. Pero ahí anuncian muy clarito que es la primera vez que tiene exhibición comercial en México. No, 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 no. Dice primera vez en nuestra cartelera. No, pero nunca tuvo estreno comercial en México, búscale. Clerks nunca se estrenó en México. Entonces, esta es la primera vez que se estrena comercialmente en México. Lo cual sí. significa que es una película de 2019. Sí. Nice. <risa> Nada más quería decir eso bajo sus reglas absurdas. Pero, bueno. pero yo ya te dije que es si
2: sí si, si tuviera un registro de estreno comercial en México, o sea, si, si el Autocinema Coyote registrar ese estreno en RTC, uh -huh. que creo que sería el camino que se tiene que seguir, ¿Sí? entonces técnicamente sí es una película de 2019 y Super. podrías meterla. Buenísimo. Pero no estoy seguro que eso hayan hecho. No estoy seguro que no sea la primera vez que se exhibe
0: en México. Ok. Pero estás diciendo que si sí hicieron todo ese registro, contaría.
1: Exacto. Yo, okay. no, yo diría, tendrías que ir a verla. Porque no cuentas si no la vas a ver. <risa> sí. Ah, también. Sí.
0: Nada más para dejar claro tus reglas. Mis reglas es aunque registren y hagan lo que quieran, es una película del 94. La registren donde quieran y las veces que quieran. Bueno, de
2: la infancia es una película de 10 años y se estrenó el año pasado. ¿Se estrenó? Eso sí. Realmente Y se es estrenó. una película del año pasado.
1: Ok. Pero Igual es estreno. la no. de La Última Tentación de Cristo también. Venía Manuel que ganó su Ariel, tiene que viajar en el tiempo <risa> eh, y dárselo a él de pequeño y decirle esto es por lo que vamos a luchar, amigo. Pero es que ese es el
0: punto. Su primer estreno comercial fue ese. Nunca había tenido otro, es lo que acabas de decir. Pues sí, sí es de este año, aunque la hayan filmado cuando sea. Boyhood la filmó hace 15 años. Pero pues el estreno comercial fue en tal año. Ajá, pues sí. Estamos diciendo lo mismo. <risa> No. nada más que tú lo ves muy normal y yo lo veo muy absurdo pero estamos diciendo lo mismo pero pues así es Iván ok porque México no, es, es el centro del universo no no es el centro bueno según el libro de la vida sí ya me voy <risa> <risa> yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales este es el podcast de Cine Premier y síganos en todas las redes de Cine Premier arroba Cine Premier, con la E al final en Twitter, Instagram y Facebook ya estamos en Spotify ya no podemos decir iTunes hace ratito dije iTunes ya no existe iTunes ya ah claro
1: en Apple. Se, Apple Podcast.
0: se murió Steve Jobs y esta gente no sé qué está haciendo. No, no tengo idea. <risa> Pero ya no hiciste iTunes. Ahora es Apple Podcasts y Google Podcasts y todo. Y este ya. Despídense ustedes.
1: Uh, yo soy arroba Checoche y un saludo a Tenochtit. ¿Tenoche estuvo en la presentación? No. No, ¿verdad? no estuvo. No, no estuvo. ¿Y en... su peluca? No, Te es. el
2: viejo a Harold Torres y le iba a decir Oye, tu pel... pero no Ay, <risa> fue, fue... Sí, no, yo dije No, que tal que se enoja <risa> oye tu peluca del día de la unión y Hubiera y... ido con uno Becker,
0: hubiera, hubiera estado bueno Y pero... Mauricio Clark Y Raquel Vigor <risa> No, porque si no cree en la Navidad, menos va a creer en los arieles
1: Pues no sé Y un saludo a Cuarón Donde quiera que esté
0: <risa> Y despídete mm. Un saludo a Cuarón, sí es cierto
2: yo soy Artur Magaña, el todo yo, ahora. Eh, me pueden seguir en arroba Artur HD, porque todo yo, y síganme a mí. <risa> este y ya. Bueno, Eso es todo.
0: Adiós. Ay.